0: 该如何经营人脉呢？要回答这个问题前，我想先跟你说个故事。听完后，你会明白，与其问如何经营人脉，不如先问我能创造什么价值，我能解决什么问题。不要错过今天这一集。欢迎来到中途笔记，这是一个关于口级还有内向者阅读笔记的 podcast。我是中中。今天要介绍的这本书叫做《突破同温层的社群人脉学》，但在开始之前，我想先跟你分享一个故事。我在念商学院的时候，有一门课叫做组织行为理论什么的，早就忘光了，但我我却记得一个作业。这项作业要求每位学生。回答一份问卷，问题包含你把班上的哪些同学当朋友，你会避开跟谁合作，需要建议时会去寻求谁的意见等等。收集并分析完毕后，老师会在课堂上公布结果。一张张的网路图虽然没有指名道姓，但大大部分的人可以推测出谁是班上的枢纽、孤岛，还有意见领袖。枢纽指指的是这些网络途中与最多节点相连的节点，意思是班上最多同学跟他有交情，也乐意和他合作。除了朋友多这项显而易见的优点外，枢纽也能扮演桥梁的角色，将本来没什么交情的两位同学串联在一起。而孤岛。则和其他节点几乎没有连接，或是只和远方小圈圈中的某个节点有连接，表示这位同学并不属于任何小团体，但仍然有一两位较亲近的朋友。老师特别画了另一张网络图，是关于需要建议时会去寻求谁的意见的结果。而在这张网络图中，处于中心的节点就是意见领袖。观察意见领袖和网络枢纽的位置很有意思，因为如果两者是同一个节点，则表示我们在生活中倾向找自己的小圈圈给建议、解决问题，那么往往不会得到什么新资讯。反之，如果是不同节点，则表示我们除了生活中有一个好朋友圈之外，也有其他的弱连接，能够在需要帮助的时候给予建议。研究发现。弱连接不仅在转职上能够提供的资讯比强连接有用，运用弱连接转职后所带来的满意度也会比强连接更高。在结结果分析中，老师也提到了网络密度过高和冗余的危险。观察网络图的时候，如果你的节点彼此之间也有连接，则表示即使在没有你的情况下，你的连接也认识你的连接。换句话来说，你的存在是冗余的，因为同学并不会因为你而拓展网络，认识其他网络的人，这就是冗余。而网络密度过高，则表示人跟人之间很紧密，意见也往往一致。虽然感情好，但在做重要决策时可能会有偏见。最有趣的是，老师在课堂上呈现结果时，虽然为了保护隐私。不指名道姓，但却将国籍用颜色显示出来，希望借此凸显文化背景对于人际网络的影响。由于同国籍的同学在网络图上有一样的颜色，大家也很聪明地会去数那个颜色有几个，来比比对班上该国学生的人数，来判断谁是谁。这时就就要感谢我们班的国籍多样性了，因为全班不到一百个人，却有约三十个国籍。降低了难度，不意外的，拥有同样国籍的同学通常会身处同个网络。不只是台湾同,同乡会、日本同乡会、阿拉伯同乡会，也在各处上演着。老师提醒：虽然和相似的人相处有助于建立信任，但也会局限我们能够取得的资讯。毕竟和身处相似环境中的人，也容易有相似的观点和态度。以上这份问卷调查和事后的分析。在班上引起热烈讨论，在班上的每个网络中都是热门话题，持续了好一阵子。显然，大家都很在意自己在网络中扮演什么样的角色。刚才所说的这堂课，正正是今天介绍这本书《突破同温层：社群人脉学》的理论基础。作者整合了各家研究报告，整理成数个章节，一一介绍。最后给出建议，那就是我们应该让自己成为枢纽。作者认为，无论对个人或企业而言，人脉都是最重要的资产。而经营人脉的最佳方法就是成为枢纽。如果能够聚集不同领域的人，像座桥梁般介绍彼此认识，媒合所需，就能够帮助人从中获得价值。但是，要如何成为枢纽呢？书中建议打造个人品牌，藉由写书评、分享资讯。办读书会等方式，让自己扮演平台的角色，连接各方人和资源。其实这样子的观观点，你也能够在我曾经介绍的几本书里面见到，譬如写作是最好的自我投资，《大人的十一堂写作课》，还有唱玩艺人公司。回答最一开始的问题，我,我认为。要回答该如何经营人脉，不如先回答我能创造什么价值，我能解决什么问题。这些价值或解决方案，并不见得是一项金钱或者实体，有时候是一些心知，有时候只是另一个人的联络方式，或是满足他人被听见的渴望。你不需要在社交场合中穿梭。也不需要尴尬的换一些换完就不知道扔到哪里的名片。经营人脉可以从躲躲在电脑后面开始，以各种创作方式让他人认识自己，也连接他人。身为内向者，能够出生在这个时代真是太幸运了。Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，连接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。